0: Ja, ich freue mich, heute bei euch zu sein. Es ähm, ist immer so lange Zeitabstände, ah, trotzdem gut. Äh, ich würde gerne noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass äh, du die treue Liebe bist. Das haben wir jetzt auch gesungen. Ähm, du bist kontinuierlich, du bist der Gleiche und äh, trotzdem überraschst du uns auch. Und ich bitte dich, dass du uns heute überraschst mit deinem Segen, mit deiner Gnade und dass wir ermutigt, gestärkt ähm, aus diesem Gottesdienst gehen dürfen, weil du da bist, weil du hältst, egal ob das Leben mal oben oder mal unten ist. Danke, dass du lebst und dass du regierst. Amen. Vielen Dank, Dietmar, für die warmen Worte. Ähm, ich würde uns gerne den Predigtext vorlesen. Ähm, ihr könnt ihn hier mitlesen aus Apostelgeschichte 12. Die Verse 1 bis 17. Ja, und ich habe das so überschrieben mit äh, der Gebetskultur der ersten Christen. Jakobus wird getötet und äh, der Petrus wird verhaftet. Etwa um diese Zeit begann König Herodes Akrepa, einige Gläubige in der Gemeinde zu verfolgen. Er verließ den Apostel Jakobus, den Bruder von Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als Herodes sah, dass diese Entscheidung den führenden Männern des jüdischen Volkes gefiel, ließ er Petrus während der Passa Feierlichkeiten verhaften und ins Gefängnis werfen. Vier Einheiten zu je vier Soldaten waren beauftragt, ihn zu bewachen. Herodes plante... Ähm, Gibt es Unstimmigkeiten? Scheint nicht der Fall zu sein, ich hätte nur Petrus plante, Petrus nach dem Passerfest in einer öffentlichen Verhandlung vor das Volk zu stellen. Doch während Petrus im Gefängnis sah, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der Verhandlung schlief Petrus angekettet zwischen zwei Soldaten. Von dem Gefängnistor hielten weitere Soldaten Wache. Plötzlich erschien ein strahlendes Licht in der Zelle und ein Engel des Herrn stand vor Petrus. Der Engel stieß ihm zur Seite, um ihn zu wecken und sagte, schnell, steh auf. Und die Ketten fielen von seinen Handgelenken. Dann sagte der Engel zu ihm, zieh dich an und schnüre deine Sandalen. Das tat Petrus. Und nun nimm deinen Mantel und folge mir. So befahl der Engel. Petrus verließ die Zelle und folgte dem Engel in dem Glauben, er habe eine Vision. Ihm war aber nicht bewusst, dass das Ganze tatsächlich geschah. Sie passierten die erste und die zweite Wache und erreichten das Eisentor zur Straße, das sich wie von selbst vor ihnen öffnete. Sie taten hindurch und sie traten hindurch und gingen eine Gasse hinunter, als der Engel ihn plötzlich verließ. Da berief Petrus, was geschehen war. Es wirklich war, sagte er. Der Herr hat seinem Engel gesandt, mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden mit mir vorhatten. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Er klopfte an die Tür im Hofeingang und die Dienerin mit Namen Rode kam, um zu öffnen. Als sie seine Stimme erkannte, war sie so durcheinander vor Freude, dass sie, ohne die Tür zu öffnen, wieder zu den anderen zurücklief. Petrus steht vor der Tür, rief sie. Du bist von Sinnen, meinten die anderen. Und als sie darauf beharrte, kamen sie zu dem Schluss, es muss wohl sein Engel sein. Petrus hatte weiter geklopft, als sie schließlich die Tür öffneten und sahen, waren sie außer sich vor Staunen. Mit einer Handbewegung bedeutete er ihnen, ruhig zu sein und erzählte ihnen dann, was geschehen war und wer der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgefügt hatte. Berichtete Jakobus und den anderen Brüdern, was passiert ist, sagte er. Dann ging er hinaus und zog weiter an einen anderen Ort. Soweit der Text aus ähm, der Jakobusgeschichte, äh, aus der Apostelgeschichte. Wir befinden uns ungefähr im Jahr 43 nach Christus, ähm, und da regiert der König Agrippa, im Volksmund ist er Herodes genannt, das ist ein Enkel, Enkel des Königs, des großen Königs Herodes, der zur Zeit von äh, Jesus ähm, regierte. Er ist allerdings nicht so ein freier König, wie er eigentlich sein will, sondern ist abhängig von der damaligen Besatzungsmacht, von den Römern, die ihn einsetzt und die auch sagt, hey, du bist jetzt äh, der König. Und damit er dann auch seinen Job behalten kann, äh, muss sich der König Agrippa Herodes, ähm, ähm, muss er sich beweisen und dieser Kaiser äh, und so seine Kaisertreue äh, einfach ähm, dort eine Linie fortführen. Er muss sich bemühen und äh, gleichzeitig versuchen, die führenden Repräsentanten auch äh, der Juden, die zu einigen und hinter sich zu stellen. Und wie so oft in der Geschichte, ein gemeinsames Feindbild, das schweißt zusammen. Im positiven Sinne, wie ich meine, ist es jetzt gerade auch dieses, dass die äh, westlichen äh, Mächte, die NATO, sich äh, genau wissen okay was sie tun und sich dort ähm, wirklich miteinander gut absprechen was zu tun ist was die Sanktionen betrifft und so weiter. Dieser König, äh, dieser König Herodes Agrippa merkt schnell, dass die leiteten äh, Leute der Juden vor allem die aus dem Lager der Pharisäer eine große Abneigung haben gegen diese neue jüdische Bewegung gegenüber den Christen. Und so scheint es taktisch klug zu sein für Herodes, dass er aggressiv vorgeht gegen diese neue Sekte. Und damit schafft er sich Freunde unter diesen äh, Eliteleuten, etablierten jüdischen Führer, den Pharisäern. So lässt er einige Christen verhaften, er lässt sie misshandeln. Und so auch Jakobus. Jakobus, der Bruder des Johannes. Er wird hingerichtet ohne irgendein jegliches Gerichtsverfahren, ratzefatz. Er wird mit dem Schwert umgebracht. Kurz zu diesem Jakobus, er ist der Bruder von Johannes. Sie werden in der Bibel auch genannt als die Söhne des Zepideus. Und Jesus fügt später hinzu, ihr seid die Donnersöhne. Das macht er, weil die eher so leidenschaftliche Typen sind. Wenn es dann auch heiß hergeht, können sie auch etwas cholerisch sein. Deswegen sagt er, das sind die Donnersöhne, Johannes und Jakobus. Der berühmte Jakobusweg wird auch nach diesem... Ähm, Jakobus, äh, 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 der Jakobsweg wird auch nach diesem Jakobus benannt. Eine Legende nach übergaben die Jünger Jakobus, also der muss auch schon Jünger gehabt haben, nach dem Tod von Jesus, die enthauptete Leiche einem Schiff ohne Besatzung. Und dieses Schiff ist im Nordwesten von Spanien angekommen, in Galatien. Äh, von dort aus wurden dann die sterblichen Überreste ins Landesinnere gebracht und dort begraben. Erst viele Jahre später, erst im 9. Jahrhundert nach Christus, werden, wird dieses vergessene Grab, das wird wiederentdeckt und darüber wird dann eine Kapelle errichtet, aus dieser Kapelle dann eine Kirche, aus dieser Kirche dann eine Kathedrale und das ist diese berühmte Kathedrale in San Diego de Campastella, das Ende des Jakobusweges. Kleiner Exkurs zum Jakobusweg. Jakobus wird während der Herrschaft des Herodes Agrippa mit dem Schwert hingerichtet, und das scheint, wie gesagt, auch diesen Leuten ziemlich gut zu, zu gefallen. Und die sagen: Hey, jetzt ist einer, ähm, jetzt ist eigentlich einer mal da, der macht eigentlich einen kurzen Prozess mit diesen störenden Frieden, mit diesen, mit diesen Christen. Und aus dieser Dynamik heraus, das beflügelt den Herodes ähm, Agrippa. Ähm, aus dieser Dynamik heraus, wo er merkt, er hat dort Befürworter, die das richtig gut finden, was er macht, nimmt er auch den Petrus dann in Gewahrsam. Und damit er dann seine Popularität noch ein bisschen steigern kann, will er nach diesem Passafest dann auch einen Schau Schauprozess machen, wo am Ende dann der Tod und die Hinrichtung von Petrus stehen wird. Bis dahin ist äh, der Petrus richtig gut verwahrt. Wir hören da von ähm, 16 Soldat, Soldaten, also wirklich richtig gut äh, bewacht, Vier mal vier passen auf ihn auf. Lukas erzählt weiter, die Gemeinde betet, das ist ihre Gebetskultur. Sie betet ohne Aufhören zu Gott. Und fast beiläufig könnte man sagen, äh, kommt äh, Lukas hier, auf die Gemeinde mit dem Thema Gebet zu sprechen. Die Gemeinde betet ohne aufhören zu Gott. Und man kann sich die Frage stellen: In deren Denken hat das noch Sinn? Hat das noch Sinn nach diesem Erlebnis, das sie gehabt haben, dass Jakobus dorthin gerichtet wird? Es hat doch nichts genützt. Man muss davon ausgehen, obwohl es nicht explizit in der Heiligen Schrift beschrieben ist, dass die auch für die Freilassung von dem Jakobus gebetet haben. Das hat nichts gebracht, oder? Hat keinen Sinn. Die, die hätten ja sagen können, okay, gut, äh, wir hören auf. Das müssen wir jetzt einstellen, das Beten, nach dieser Jakobus-Erfahrung. Und dort heißt es, und die Gemeinde betete ohne aufzuhören, trotz diesem Erlebnis. Meine Frage an euch ist dieses, habt ihr auch schon solche Jakobus-Erfahrungen gemacht? Ich kenne diese Situationen, man hat intensiv für irgendetwas gebetet und es ist nichts passiert. Ich weiß nicht, wie ihr gedacht habt, ich zumindest habe gedacht, dass dieser Putin zwar weit geht und und, und ähm, ja und ein Freund von mir hat geschrieben, der blöfft nur und ich habe auch gedacht, hoffentlich hat er recht und der startet den Krieg, gelogen. Dazu sagt Paul Ronzmeier, das muss der Vizechef der Bildzeitung sein. So oft schaue ich die Bildzeitung nicht an und ähm, trotzdem sagt er: Ich habe lange nicht mehr gebetet, aber in diesen Tagen und in diesen Stunden bete ich, dass der Krieg nicht kommt. Einer der Redakteure des christlichen Medienmagazins Pro-Magazin schreibt: Jetzt hilft nur noch beten. Dazu haben zahlreiche Kirchenvertreter in den vergangenen Tagen aufgerufen. Und das kann wirklich helfen. Christen glauben an einen Gott, der in die Geschichte eingreift. Er ist der eigentliche Weltenlenker und nicht die sterbliche gern zaren Diktatoren und Autokraten, die für einen Augenblick der Menschheitsgeschichte ihre Minderwertigkeitskomplexe mit der Droge der Macht kompensieren können. Auch die Sub supranationalen Organisationen, also er meint, oh, die NATO halten nicht das Schicksal der Welt in der Hand, sondern der Lenker, der Schöpfer des Universums. Das sieht auch schon gesagt. Wer daran glaubt, weiß, was jetzt zu tun ist. Beten für die Ukraine, beten für Russland, beten für den Herrn Putin, beten für den Frieden. Dass wir eine Not sehen, selbst eine eigene Not haben, intensiv beten und es scheint nichts zu passieren. Und wir, es scheint so, dass wir resignieren müssen. Perspektivlosigkeit macht sich breit. So ein Fatalismus. Ja, es bringt doch nichts. Hat das Beten einen Sinn? Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für Petrus zu Gott. Keine Rede von irgendeiner Diskussion, ob das was bringt oder nicht bringt, keine Rede von irgendeinem Protest, keine Rede davon, dass die Gemeinde irgendwie da durcheinander bricht oder durcheinander kommt durch die verschiedenen Ereignisse, die da waren, sondern die Gemeinde betet weiter, die Gemeinde betet weiter, ohne aufzuhören. Und jetzt meine Frage, kann das sein, dass die Gemeinde in Jerusalem deshalb weiter betet und immer noch betet, weil sie einen tieferen Blick hat? Kann es sein, dass diese Gemeinde in Jerusalem das Wort von Jesus in den Ohren hat, der gesagt hat zu seinen Jüngern, ja, ihr werdet verfolgt werden und ihr werdet auch unter Druck geraten. Ja, auch ihr Christen werdet in den Situationen kommen, wo ihr große Nöte habt und Christen werden sogar zu Märtyrern werden. Aber Jesus hat auch gesagt, und das gilt genauso, seid getrost und ich habe die Welt erlöst. Ich habe sie überwunden. Johannes 16, 33, ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Was für eine Aussage von Jesus. Ich habe die Welt überwunden. Kann das sein, dass diese Gemeinde diesen Blick gehabt hat, dieses vor Augen, dass der Tod zum Leben dazugehört, dass es schwierige Situationen gibt, notvolle Erfahrungen, die du und ich machen und die gehören zum Leben dazu. Und dann diese Verheißung von Jesus. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Ich schenke ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermals umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das wissen die die Gemeinde betet unaufhörlich für Petrus zu Gott. Interessant ist, dass Petru, äh, Lukas äh, überhaupt keinen Einblick, äh, Lukas ist derjenige, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, in dieses mentale Geschehen, in die Seele der Gemeinde. Er erzählt, sie betet weiter und diesmal intensiv für Petrus. Da steht nur, sie betet für Petrus, Sie betet für Petrus und als erstes ist Gebet diese Beziehung, diese Kommunikation, diese Begegnung mit Gott, in die Nähe kommen von Gott. Ebenso ist es die Bitte an Gott, dass sein Reich kommt, hier auf dieser Erde sich ausbreitet und dass sein Wille geschieht. Dein Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und dass wir sozusagen dem Gebet mit ihm im Gespräch sind und dann Lernen, einzuwilligen in den Willen Gottes, auch wenn das hier in diesem Fall der Tod des Petrus mit sich bringen könnte. Die Gemeinde im Neuen Testament hat im Blick, dass das Reich Gottes auch unter Schmerzen auch unter Not aufgebaut wird. Können wir das so sehen, können wir das so annehmen? Das Beten eben heißt zu lernen: Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Auch wenn dieser Wille vielleicht einen Weg in sich schließt, der uns so gar nicht passt. Aber dass sein Reich kommt, die Gemeinde hört nicht auf zu beten. Das ist ihre Kultur. Ruth von kleist war eine deutsche Adlige, die sich in der zu der bekennenden Kirche. Da hat auch zu dieser bekennenden Kirche hat auch die Theologe Dietrich Bonhoeffer gehört und sie hat sich im Widerstand, sie hat Widerstand geleistet gegen den Nationalsozialismus im Dritten Reich und sie hatte einen Brief 1938 folgendes geschrieben die drei im KZ, drei Pastoren müssen sich im KZ aufhalten, wurden gefangen genommen und sie schreibt, die drei im KZ befindlichen Pastoren sind im Gegenstand meiner unaufhörlichen Fürbitte und sie sagt ich kann nicht mehr beten Befreie sie, denn ich bin mir sicher, dass Gott genau weiß, wie innig dieser Wunsch bei mir, bei vielen, vielen anderen, die für sie beten, so verankert ist. Aber ist es vielleicht sein Wille, dass ich folgendermaßen bete? Gib ihnen Kraft, alles zu ertragen, dass sie sagen können, in dem allen bezwingen wir weit. Ja, so war ja, so weit, dass sie die Leiden nicht mehr spüren, weil Jesus neben ihnen steht und sie selber trägt. In dem Allen bezwingen wir weit, ja, so weit, dass sie die Leiden nicht mehr spüren, weil Jesus neben ihnen steht und sie selber trägt. So betet die Ruth von Kleist-Retzow. Zurück zur Geschichte. Was macht der Petrus eigentlich? Was macht der Petrus? In der Nacht vor dem Schau Schauprozess, vor der Hinrichtung. Was macht er dort? Er schläft. Er schläft. Sehr gut. Er schläft den Schlaf der Gerechten. Er schläft den Schlaf der Gerechten. Der Schlaf eines Menschen, der durch das Blut von Jesus gerecht gemacht ist und deshalb den Tod nicht zu fürchten braucht. In einem alten Lied heißt es Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Dieses Blut, das uns erlöst hat, seine Gerechtigkeit, damit wir in Beziehung mit ihm leben können, das bringt dem Petrus einen gesunden Schlaf, einen gerechten Schlaf, geschenkte Gerechtigkeit und er weiß, auch wenn ich sterbe, wenn ich heute vor dem Herrn stehe, ich bin, ich habe eine Beziehung zum Herrn und Jesus hat alles dafür getan. Das ist ihm bewusst. Und das gilt für dich und mich. Trotz dieser chaotischen Welt, in der wir leben. Was für ein Glück. Der Petrus ist jemand, der überhaupt nichts tut. So meint man, oder? Er schläft. Er schläft. Vielleicht auch ohne Angst. Angst. Ein Punkt, der mir in den letzten Tagen, Wochen wichtig geworden ist. erst Zuerst diese Angst vor der Pandemie, Angst jetzt vor dem Krieg, also es hört ja nicht auf, oder? In diesen unberechenbaren Zeiten, mit unberechenbaren Machthabern, was für ein Glück, was für eine Ruhe, gewiss zu sein, du und ich, wir sind gerecht, gerecht gesprochen, für diese Zeit und für die Ewigkeit, egal was morgen kommt. Nichts und niemand kann uns trennen von dieser Liebe, Man könnte ja auch denken, da, bei Petrus, da müsst ihr jetzt stehen, ey, der Petrus der sitzt da auf den Knien und er betet inständig um Hilfe, dass er dann da freikommt. Und ähm, voller Vertrauen sitzt er da. Es ist kein Wort davon, dass er das macht, er schläft. Petrus wird getragen von dieser Fürbitte der Gemeinde. Und er wird von Gott beschenkt mit dieser verwunderlichen Freiheit, die er hat. Der Engel, dieser Bote Gottes, der dann kommt, der muss Petrus in so einen ordentlichen Stoß in die Rippen versetzen, damit er überhaupt wach wird. Also er hat tief und fest geschlafen. Und dann befiehlt er, jetzt komm mit. Und dann ist es wie bei diesem chinesischen Gemeindegründer, ohne Probleme kommt er da raus aus dem Gefängnis. Der Petrus checkt erst gar nicht, was passiert. Er denkt, er träumt, er hat da irgendwie eine Mission, Vision oder, und kommt erst dann zur Besinnung, als dieser Engel dann schon weg ist. Das ist eine Befreiungsaktion, das, das unseren Horizont, das unseren Verstand übersteigt. Und es gibt Vorgänge im Reich Gottes, die können wir nicht wahrnehmen, weil sie überhaupt unserem Denken unserer menschlichen Realität, unserer Realität in dieser Welt sind. Und so übersteigen auch Gottes Möglichkeiten unsere Möglichkeiten. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Gottes Möglichkeiten übersteigen unsere Möglichkeiten. Und so ist es auch da. Der Petrus kommt frei, auf wundersame Art und Weise. Er begreift es kaum, aber es ist trotzdem wahr. Und warum? Weil Gott kann. Weil Gott kann, und er kann es, wenn es gut für uns ist, wenn es gut für dich und mich ist, wenn es dem Bau seines Reiches dient. Er kann uns befreien, nicht nur Petrus aus dem Gefängnis. Er kann uns befreien aus diesen alltäglichen Ängsten, Herausforderungen, die wir in unserem Leben haben, auch, auch, aber auch diese Ängste drumherum. Das kann er tun. Jakobus stirbt und der Petrus kommt frei als Petrus dann draußen steht, weiß er, wohin er gehen muss. Das ist mitten in der Nacht. Petrus weiß, dass in den verschiedenen Häusern in die, die die Leute der Gemeinde, dass die sich treffen, für ihn zu beten. Und was für ein Geschenk zu wissen, es gibt hier in der Gemeinde oder sonst irgendwo, es gibt andere Christenmenschen, die für dich und die für mich beten. Und jeder von uns sollte wissen, dass andere für dich für dich bete, dass jemand für dich betet. Und äh, immer wieder mit einem Freund von mir, ich habe nicht, dass wir uns relativ oft sehen, das ist nicht so der Fall, wir haben öfters WhatsApp-Kontakt und dann schreibt er mir äh, aus heiterem Himmel, hey Daniel, heute Morgen habe ich für dich und deine Familie gebetet, dass Gott dich segnet, dass er dein Gebiet erweitert und so weiter. Das äh, macht mich immer wieder happy. Und ich weiß, äh, zumindest dieser Typ, der betet für mich, ich glaube, es gebeten auch noch andere für mich. Das verbindet, das trägt und das hält, hält uns fest, wenn ich mal selber nicht mehr beten kann und das gibt es, wenn ich sogar nicht mehr glauben kann. Ähm, dazu wissen andere beten jetzt für mich und andere glauben jetzt für mich. Ja, und ich erst vor einem halben Jahr hat ein Freund zu mir angerufen, voll aufgelöst und so und, 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 und in der Psychiatrie und dann sagt er sagt dazu: "Daniel, ich glaube nicht mehr, ich kann nicht mehr glauben." Und ja gut, dann, dann fehlen dir da auch die Worte, da bist du ohnmächtig, kannst nicht mehr viel sagen, oder? Ja, und da hilft auch nicht mehr irgendwie so irgendwelche frommen Floskeln oder so, das hilft da nichts mehr, sorry. Ähm, genau, und dann, dann sage ich zu mir: hey, jetzt lass es mal, lass mal, ich glaube jetzt für dich. Und Gott sei Dank, er hatte dieses Petrus-Erlebnis, dass ein Wunder passiert, dass er jetzt aus der Psychiatrie draußen ist und dass er wieder in die Gemeinde geht. Ob das nachhaltig ist, weiß ich auch nicht, aber zumindest für den Moment. Er kann wieder glauben. Wir kommen zum Schluss der Geschichte. Es ist auch ein bisschen humorvolle Seite der Geschichte, auf der einen Seite, und dann ist es aber auch sehr tiefgründig da klopft er, bam, 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 der Petrus an die Hoftür. Ähm, man muss sich das so vorstellen, also das, das war so eine Außenmauer und äh, dann so ein Hoftor und erst dann kam dieses äh, eigentliche Haus da drin. Also außenrum so eine Hofmauer, wie bei so einer Stadtmauer. Ähm, Petrus klopft an das Hoftor und dann kommt diese, die, diese Mark des Hauses, Rode heißt die, übersetzt heißt das Rötchen und Röschen, kommt und fragt, wer ist denn da? Ja, hier ist der Petrus. Und die ist sowas von begeistert und happy. Vor lauter Begeisterung lässt sie die Tür zu und die rennt zurück und lässt ihn draußen. Um den anderen Leuten zu sagen, da steht der Petrus vor der Tür. Und und die anderen, die werden ja gerade gestört. Die beten ja gerade und die stört dort. Und die dann da drin sitzen und gerade für den Petrus beten, die sagen, du bist verrückt. Du bist verrückt, du bist von Sinnen, so heißt es. Die können das nicht glauben. Was ist das für eine Gemeinde? Diese erste Gemeinde, das Urgemeinde. Das ist so eine Gemeinde wie, wie die Untermünkheimer Gemeinde, wie hier die Kirchengemeinde, wie die Ankergemeinde, was weiß ich für eine Gemeinde. Das sind Leute wie du und ich, die beten intensiv für den Petrus. Die beten auch, dass der freigelassen wird, dass er beschützt wird, dass er getröstet wird. Und vieles mehr machen die noch und beten die noch. Und die können das aber nicht glauben, als es dann tatsächlich passiert ist. Und wie gut ist es, dass ähm, dort Lukas dann weiter erzählt, auch die ersten Christen beten also nicht mit so einer unerschütterlichen, voller Gewissheit und frommen Heldenmut, so klopfen sie sich auf die Brust sondern sie beten, wie alle Menschen zu allen Zeiten beten. Indem sie mit Gott ringen, voller Zweifel, dann wieder voller Glauben, mal unsicher und dann wieder schwach und dann sind sie wieder happy und fröhlich, voller Glauben und wieder voller Unglauben. Also sehr ambivalent, oder? Sehr widersprüchlich das Ganze. Aber ich kenne das bei mir. Sie beten demütig, weil sie wissen, Gott kann, aber er muss es nicht. Zurückhalten, weil nicht klar ist, was dient mir wirklich, was dient uns zum Besten, was dient dem Reich Gottes. Und dann werden sie überrascht. Das ist auch Gott. ist auf der einen Seite die Liebe, Treue in Person, das ist sein Wesen und dann überrascht er auch. Kennst du das auch, dass du betest und hinterher manchmal gar nicht mehr glauben kannst, dass du, dass das wirklich passiert ist? Ich komme zum Schluss. Noch ein Aspekt des Gebets. Viele Bitten werden oft von Gott nicht so erhört, wie wir uns das gerne gewünscht hätten. Trotzdem ist das Bitten, die Dinge vor Gott bringen, auch wollen. Bitten ist wollen. Und dazu sagt ein bekannter Theologe, Schlatter, Adolf Schlatter sagt dazu, er, der Heilige Geist, fasst heilend unsere Willenlosigkeit an, bricht unsere stumpfe Resignation, jene feige Erschlaffung, die die Dinge gehen lässt, wie sie eben gehen, und hilft uns zum Wollen dadurch, dass er uns zum Bitten führt. Also Gott macht alles durch seinen Geist. Er bringt das Wollen in uns und er führt uns zum Bitten. Bitten ist Wollen, ungeteiltes, ganzes Wollen. Wer bittet, der will empfangen. Und zwar ist Bitten eben dasjenige Wollen, das in unserem Bereich und Vermögen liegt und in aller Schwachheit uns möglich bleibt. Am Bitten hindert uns unsere Ohnmacht nicht. Sie wird ja selber vielmehr Motiv und Trieb dazu. Also dass unsere Ohnmacht uns zum Bitten bringt, das bewirkt der Heilige Geist. Der Christus in uns, der Heilige Geist selbst, bringt uns dazu, dass wir nicht in Resignation, in einem Fatalismus verharren, sondern Gott bitten und das bedeutet für diesen Schlatter, bitten ist wollen, bitten ist ganzer Wille. In der Bitte ist ein Ja und es ist nicht ein Nein. Du bittest und du willst, dass Gott etwas tut, dass er deine Situation verändert. Du willst, dass Gott in Bewegung kommt, in Dynamik kommt. Und Gott lässt sich bewegen. Petrus kommt frei und er steht vor der Tür und die Gemeinde glaubt es nicht. Und trotzdem steht er dann da. Er klopft weiter und dann wird er auch irgendwann reingelassen. Und was auch wieder was sehr interessant ist, nachdem Petrus dann drin ist, vor der Gemeinde steht, lässt sich Petrus nicht als irgendwie als Held feiern. Hier bin ich und jetzt, äh, that's it, ihr könnt aufhören zu beten. Er berichtet ganz kurz, wie das passiert ist, von dem Wunder, was da äh, was er erlebt hat, und dann, er taucht wieder ab, und er ist weg. Er bringt sich vor diesem Herodes Agrippa wieder in Sicherheit. Er, ist kein, er hat keinen frommen Übermut, und ich bin unantastbar. Gott hat mich jetzt unbesiegbar gemacht. Er bringt sich vor Herodes in Sicherheit, kein frommer Heldenübermut. Ich bin untastbar, Gott hat mich unbesiegbar gemacht. Und er weiß ganz genau, wenn die morgen merken, ich bin hier, dann, dann, wenn, wenn die merken, dass ich nicht mehr da bin, dann werden die mich suchen und irgendwann werden die mich hier finden. Von daher beschließt Petrus da einfach kurz zu berichten und dann geht er weg, er taucht wieder ab und er flieht, um woanders dann wieder das Evangelium weiterzusagen. Dietrich Bonhoeffer hat aus dem Gefängnis kurz vor seinem Tod gesagt, er ahnte schon, dass es irgendwann dass es zu Ende gehen wird, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Er bleibt der Herr der Erde. Er hört unsere Gebete und führt uns auf dem besten und geradesten Weg zu sich. Und es gibt Mut für morgen. Gott hört unser zaghaftes, demütiges, gestammeltes Gebet und er führt uns den besten und den geradesten Weg zu sich. Und das kann durchaus der schreckliche Jakobusweg sein, aber es kann auch aus menschlicher Sicht dieser richtig gute Weg, dieser Petrusweg sein. Fest steht, wenn wir beten, wenn wir uns an Gott wenden, an ihn klammern, mit unserem Glauben, mit unserem Unglauben, mit diesem ambivalenten, widersprüchlichen, dann führt Gott uns in aller Ohnmacht zu sich selbst. Und wir dürfen sicher sein, er hält uns fest in seiner Hand. Amen. Ja, Vater im Himmel, wir stehen vor dir, auch in vielen Sachen ohnmächtig, und danke, dass du unseren Wille befähigst, zu dir zu kommen, in deine Nähe zu kommen. Und das ist der beste und geradeste Weg, den wir gehen können, in allem Turbulenten unseres Lebens. Und dass wir das immer wieder auch vor Augen haben. Bitten ist Wollen. Ganzes Wollen. Und du lässt dich bewegen. Das wissen wir durch dein Wort. Das hast du uns gesagt. Das hast du in der Geschichte mit Menschen getan. Du hast dich bewegen lassen. Und Vater, das tue in unserem Leben und das tue weltweit. Ganz besonders in dieser Situation in der Ukraine. Danke, dass du der Friede bist. Und dass du diesen Menschen Frieden geben kannst. Du bist der Allmächtige, der Weltenlenker. Und dass wir wirklich immer zu dir kommen und dir es hinlegen vor deinen Thron. Das bitten wir dich, Jesus, in deinem Namen. Amen.